0: Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcastia. Tänään vieraannamme on Saku Tuominen. Elämme vuotta 2023. Takana on koronapandemia, käynnissä on sota Euroopassa, ilmastokriisi tulossa ja teknologian kehittyminen muuttaa yhteiskuntaa nopeasti. Saku, mikä on mielestäsi yksi tärkein asia, mitä peruskoulussa pitäisi tässä ajassa ensisijaisesti opettaa?
1: En tiedä, onko se niin vähän koomista, koomista sanoa, että pitäisi olla yksi asia, koska, koska koulun pitäisi opettaa monia eri asioita. Mutta jos yksi pitäisi valita, niin minusta olisi hieno tavoite, jos jokainen ihminen, joka valmistuu koulusta, tuntisi olevansa hyvä jossain.
0: Miten sä näet, että nykykoulu onnistuu kyseisessä asiassa tällä hetkellä?
1: No, en kuulu siihen joukkoon, mikä haukkuu koulua kaikesta. Että Suomen kouluissa tehdään tosi hienoja asioita. Kaikkialla maailmassa tehdään. Mutta en ihan täysiä pisteitä antaisi siihen. Että kyllä, mä luulen, että aika moni edelleen valmistuu koulusta tietää, missä on huono, että en osannut tätä, enkä tätä, enkä tätä. Ja, ja varmaan edelleen se murros on ollut niin hirveän nopea, että me aika paljon opetetaan niin esimerkiksi ulkoa oppimista tietoa. Että kyllä mä edelleen sanon, että neljä juuri on tärkeämpi osa koulun opettamista kuin vaikka itsereflektio. Ja mä luulen, että tällaisessa maailmassa, mikä on hirveän turbulentti, niin tietyt mieleen liittyvät, its- itsetuntoon, itsensä tuntemiseen liittyvät taidot on edelleen aliedustettuina ali- kaikkialla maailmassa, ei ainoastaan Suomessa, vaan kaikkialla.
2: Ne no, on aika helppo, helppo kyllä allekirjoittaa myös tällä puolella pöytää. Satsaku, yrittäjä, Saat ravintoloit saat tietokirjailija, mutta tunnetaan myös monesta opetukseen ja opetuksen suomalaisen koulun kehittämiseen liittyvästä, liittyvästä asiasta, niin jutellaan tänään myöhemmin vähän lisää intohimosta, mutta mistä sun intohimo koulun kehittämiseen tulee?
1: Varmaan siinä on kaksi e, e, tota eri asiaa. Toinen on sellainen, että yhdellä rakkaalla rockbändillä, Iilsillä on sellainen kappale, että missä hän laulaa kertosävelessä, että I'm, turn, I'm turning just like my father, even though I swore I never would. Ja, tota, ja mun isä, isä oli historian opettaja, hän auskultoi ja, ja tota, ei, ei, ei varsinaisesti tehnyt töitä, mutta koulu oli tosi, paljon puhuttiin opettamisesta koulusta ja koulumerkityksestä merkityksestä jo ihan, ihan pienestä pitäen. Mutta sitten samaan aikaan mä pidän itseäni tietyllä tavalla myös idealistina, että minusta on älyttömän kiva tehdä asioita, millä on iso merkitys, niin maailman parantamisen eteen. Ja jos haluaa parantaa maailmaa, niin mä luulen, että parempaa paikkaa aloittaa ei ole kuin koulu. Ei helpoin paikka, mutta ehkä paras paikka. Että jos jos haluaa, haluaa vaikuttaa diversiteettiin tai empatiaan tai ilmastoon tai mihin tahansa, niin, niin koulu, koulu on se, missä se viime kädessä sitten niin kuin mistä kaikki lähtee tai mistä sinä ainakin pitäisi lähteä.
2: Kyllä, se on. Jos jotakin se on tulevaisuuteen kasvattamista tässä rakentaa vahvasti tulevaisuuteen. Ja
1: sitten se on myös sitä kautta hirveän mielenkiintoinen. Olen oppinut, että, että jos puhutaan vaikka johtamisesta tai valmentamisesta, niin mä luulen, että hirveän suuret asiat, suuri osa niistä asioista, mitkä on tärkeitä johtamisessa, niin ne on itse asiassa, ei ne eroa millään tavalla alakoulun luokasta. Että millä tavalla ihmiset saadaan auttamaan toisiaan, motivoimaan, kuuntelemaan, olemaan läsnä, niin, niin siellä ne on puhtaimmillaan.
2: Mm, kyllä. Monituntijasut öö, myöskin 100 kautta. Ja, ja tota, mitä te teette tällä hetkellä hundredissa ja mitä sä oot oppinut koulusta ja sen kehittämisestä? Olen
1: tota, Olen ollut nyt viimeiset kolme vuotta hundredin hallituksen puheenjohtaja ja oon joka viikko läsnä läsnä, läsnä tota, ehkä vähän etäämältä, mutta olen joka viikko läsnä, keskustelen. Handin ydin on se, että me pyritään tunnistamaan maailman parhaita opetusinnovaatioita ja autetaan niitä leviämään. Se oli se, mistä me lähdettiin. Ja edelleen tehdään ihan samaa, että me ollaan käyty läpi tuhansia innovaatioita kaikista maanosista ja opiskeltu, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Mutta siihen on koko ajan isompana, isompana palasena tullut implementaation tukeminen. Eli jos sulla on hieno tapa opettaa, Empatiaa tai historiaa tai mitä tahansa, niin kysymys on, että millä tavalla sinä toteutat sen sillä tavalla, että se toimii kaikissa kaupungin kouluissa ja kaikilla lapsilla. Ja se on helpommin sanottu kuin tehty. Ja me ollaan nyt yhdessä Jacobs Foundationin kanssa perustamassa Geneveen opetusinnovaatioiden implementointikeskus, minkä tavoitteena on tutkia, että millä tavalla onnistuneesti on implementoitu innovaatioita niin, että, että, että toimii laadukkaasti jokaisella lapsella eri taustoista tulevilla lapsilla. Ja tämähän on niin kuin sinänsä, kun mä puhun koulujen kanssa, niin mä pyrin välttämään tämän kaltaisia sanoja, kuten innovaatio ja implementaatio, koska ne on, ymmärrän ihan niin kuin hyvä, hyvin, että monella opettajalla nousee karvat pystyyn. Että esimerkiksi mä keskustelin yhden opettajan kanssa, joka sanoi, että me, ette, ettekö te ymmärrä, että me emme tarvitse mitään innovaatioita. Mä sanoin, että mitä te haluatte? Saat, että me haluamme ideoita, jotka toimivat hyvin. Mä sanoin, että, niin. että se on tavallaan innovaation määritelmä. Et me ollaan niin kuin, mä, jos mä sanotaan sen toisin, niin Olisi hienoa, että jos jossain koulussa tai luokassa keksitään jotain, mikä näyttäisi toimivan tosi hyvin, niin siitä hyödyttäisiin myös muissa kouluissa ja ymmärrettäisiin, että sen laadukas toteuttaminen eri yhteyksissä on vaativaa työtä, missä pitää ottaa huomioon resurssit ja opettajien ja oppilaiden ja koulun erilaisuus.
0: Pystytkö vähän avaamaan nyt innovaatio, mutta mm. hyviä käytänteitä, mitä maailmassa, siis mun oma ajatus on, että täältä Suomesta, kun me katsotaan, niin me ehkä aika vähän tuijotetaan rajojen ulkopuolelle. Meillä on niin kuin ihan syystäkin korkea itseluottamus siihen omaan tekemiseen, mutta ehkä se tuo, tuo mukanaan sen, että me vähemmän vilkuillaan sitten muualle. Ja, niin voisitko luoda jonkinlaista kuvaa siitä, miltä näyttää koulujen kehittyminen? globaalilla perspektiivillä?
1: Voisin, mutta en pysty antamaan siihen helppoa vastausta. Joo, se on ihan totta, että Suomessa on hieno koulujärjestelmä ja opettajien osaaminen on maailman mittakaavassa tosi korkealla tasolla, mutta mutta ei me hirveän uteliaita olla. Me ei hirveästi seurata, että mitä tapahtuu edes Ruotsissa, puhumattakaan siitä, että me se muita muita maanosia. Mutta samaan aikaan niin ei se ole suomalaisten vika, että jos mietitään muita maita, niin ei sielläkään hirveän paljon tiedetä, mitä, mitä sitten naapurimaassa tapahtuu. Et koulujärjestelmä on jostain syystä kehittynyt niin, että kuvittelemme, että jokainen maa on oma siilonsa. Et mä oon joskus sanonut, että että tota, jokainen maa on oma siilonsa ja jokainen kaupunki on oma siilonsa ja jokainen koulu on oma siilonsa ja jokainen luokkahuone on oma siilonsa. Ja, ja mä en tarkoita, että kaikkea pitäisi väkisin levittää. Se ei ole se ajatus, vaan se, että, että me oltaisiin uteliaita ja todettaisiin, että kun on vaikka puhutaan niin kuin itsereflektiosta tai tietosuustaidoista tai mielenrauhasta tai lukemiseen innostamisesta tai kirjoittamiseen innostamisesta, niin tiedettäisiin, että itse asiassa tässä on 15-20 tapaa, mitä on tehty, ja todettaisiin, että voisimmeko me oppia näistä jotain. Niin ehkä me enemmän puhun niin uteliaisuuden puolesta kuin siitä, että me niin kuin, fanaattisesti skaalaamme jotain. Se ei ole se ajatus ollenkaan, että myös kun tässä ollaan kohta kymmenen vuotta tehty, niin se meidän lähestymistapa on hirveän nöyrää, että me ymmärretään, että kaikki ei toimi kaikkialla eikä pidäkään toimia. Että enemmän me puhutaan siitä, että kun sanotaan, että maailman koulujen pitää muuttua, niin unohdetaan usein se, että maailman koulut muuttui koko ajan. Ja, ja kun puhutaan, että minkälainen on suomalainen koulu, niin mä sanon, että ei ole olemassa sitä, että suomalainen koulu olisi yksi, vaan jokainen koulu on erilainen ja jokainen luokkahuone on erilainen. Ja sitten miksei Suomen kouluissa opeteta tätä? Mutta hirveän usein opetetaan monessa paikassa, ei välttämättä kaikkialla. Että ongelma on se, että ihmisten mielikuva kouluista on hirveän kaavamainen ja se perustuu joiltain osin siihen aikaan, kun he itse olivat koulussa.
0: Teillä on tosi hyvä näköalapaikka siinä, kun te teette sitä, siis etsitte maailmalla toimivia innovaatioita ja autatte niitä sitten toimimaan muuallakin. Vähän niin kuin konkreettisesti haluaisin kuulla, että mitä te tai mitä sä näet, otetaan vaikka tästä näkökulmasta, että mitkä on sua henkilökohtaisesti inspiroivimpia käytänteitä tai pyrkimyksiä kehittää koulua ja ehkä jopa, että missä päin maailmaa sitä tehdään.
1: No mä on, vähän, mä tiedän, että se on tylsä vastaus, että mä oon vähän koittanut välttää sitä, että mä mainitsen yhden, koska se antaa niin kuin, väärän kuvan, koska mä ajattelen, että yksi innovaatio muuttaa yhtään mitään, vaan koulu koostuu kymmenistä ja kymmenistä eri oivalluksista, joista niin kuin, välitunti on yksi ja lukujärjestys on toinen ja whiteboard on kolmas ja piirtoheitin oli aikanaan neljäs, että siellä on niin kuin, hyvin erityyppisiä malleja. Mutta ehkä mä niin kuin, kaiken kaikkiaan sanoisin, että. On, että se ei ole niin Suomen haaste, vaan globaali haaste se, että maailma muuttuu tosi nopeasti. Et puhutaan sitten niin chat-GPTstä, tekoälystä, puhutaan niin kuin ilmastonmuutoksesta, sodasta, pandemioista, globaalista nuorten ahdistuksesta erityisesti tyttöjen kanssa. Nämä ei ole mitään niin kuin itse asiassa suomalaisia haasteita, vaan ne on globaaleja haasteita kaikkialla. Ja koulu on kehittynyt tiettynä aikana, se on kehittynyt sellaisena aikana, missä tavoitteena oli se, että mahdollisimman moni saa mahdollisimman samankaltaiset taidot mahdollisimman tehokkaasti. Että se on tietyllä tavalla yksinkertaistettuna se koulun niin perus, mihin se on syntynyt, teollistumisan ajan tarpeisiin. Nyt me ollaan niin aika pitkälle eri maailmassa, että halutaan että ikään kuin se, mitä työ arvostaa, on se, että ihmiset on aika erilaisia. niillä niin on erityyppisiä lähestymistapoja. Ja tämä muutos on tosi haasteellinen ja Kun me seuraan koulukeskustelua maailmalla, niin niin mä luulen, että aika moni on aika samaa mieltä siitä, mitä pitäisi tehdä, mihin suuntaan koulua pitäisi viedä. Mutta se vaikein keskustelu on se, että miten se tehdään ihan ihan oikeasti ja miten se tehdään riittävän nopeasti. Jos sanotaan vaikka, että Suomen koulussa pitäisi opettaa lapsille tiettyä omien vahvuuksien tunnistamista tai itsereflektiota tai läsnäoloa tai keskittymistä, niin miten se tehdään käytännössä? miten me aletaan kouluttaa opettajia siihen, mitä me poistetaan lukujärjestyksestä, jos me tehdään tätä. Ne on hirveän vaikeita asioita asioita käytännössä, mutta se, mitä mitä sanon, on se, että että monissa maailman maissa on kouluja, joissa on tosi kunnianhimoisia ja hienoja visioita siitä, miltä koulu 2030-luvulla näyttäisi. Suomalaisen koulun Vahvuus on se, että me ollaan, niin kuin meillä on mun mielestä yksi maailman parhaita keskivertoja, että me ollaan tosi hyviä siinä, että et meillä hu, me, niin kuin huonoimmat koulut on maailman, mä sanon varmaan meidän huonoimmat koulut on maailman parhaita, että se on meidän vahvuus, mutta meidän parhaat ei välttämättä ole maailman parhaita, jos niin kuin vähän yksinkertaistaa ja sen takia mä luulen, että olisi hyvä, että me oltaisiin aika uteliaita ja tutkittaisiin, että, että mitä kaikkea hienoa maailmalla tapahtuu. Jos mä katson suomalaista koulukeskustelua tällä hetkellä, niin mä koitan olla kritisoimatta aina, koska mä tiedän, että Suomen koulussa tehdään ihan älyttömän hienoa työtä, mutta ehkä mä kaipaisin siihen keskusteluun vähän enemmän isoa visiota siitä, mitä koulu voisi olla 2030-luvulla. Että niinku tavallaan sellaista niinku intohimoista visiota, että miltä tulevaisuuden koulu näyttäisi. Mä en sitä hirveästi näe. Et jos mä katson vaikkapa nimiä mainitsematta opetusministeriötä tai opetushallitusta tai muuten, niin mä koen, että sieltä tulee niinku intohimoista panosta suomalaisen koulun kehittämiseen. Et se on hyvin niinku tällainen ikään kuin pragmaattinen se lähestymistapa.
2: aika hyvin niin kuvasit sitä ongelmaa, että Tavallaan niin kuin on paljon niitä hyviä paikallisia kokeiluja, tehdään tosi hienoja juttuja, mutta monesti törmätään just siihen, että otetaan vaikka tunnetaito kasvatuskouluissa, sitten törmätään monesti siihen, että sitten meillä on viikkotuntijako. Et miten sä näet niin tämän koko rakenteen, että pitäisi olla se iso suunta, että ehkä tämän kokoisessa maassa, kun Suomi, Suomi ei ole varaa, että me lähdetään niin tempoilemaan eri suuntaan, vaan pitäisi olla selkeä visio ja sama suunta, niin miten sä näet tämän niin ison rakenteen, se on aika jäykkä tällä hetkellä, sen niin kuin, muuttaminen, onko se ylipäätään niin kuin, sun näkemyksesi mukaan mahdollista vai pitääkö lähteä jotenkin juurista, juurista tekemään?
1: Niin, siis varmaan niin kaikkialla maailmassa koulun kehittämiseen liittyy sellainen yleinen huoli että, huoli, että miten me voimme olla varmoja, että tämä toimii. Ja, ja Siihen mä usein vastaan, vaikka se kysymys on ihan hyvä, niin mä vastaan, että miten me voidaan olla varmoja, että nykyinen järjestelmä toimii. Koska se että se, se, että se on aina toiminut näin, niin se ei tarkoita, että ne taidot on hirveän hyviä vaikka 2030-luvun maailmassa. Jos katsotaan vaikka sitä, että, että koulusta valmistuu lapsia, jo, joista joidenkin tilastojen mukaan puolet on jollain tavalla ahdistuneita tai masentuneita tai jotenkin niin kuin kokee, että eivät oikein löydä paikkaansa maailmassa, niin silloin ihan hyvin voi kysyä, että kuinka hyvin koulu itse asiassa toimii. Ja nyt kun mä sanon näin, niin mä olen erittäin tarkka haluan olla siitä, että se ei ole yksinomaan koulun tehtävä. Se on vanhempien tehtävä ja se on yhteiskunnan tehtävä, mutta mä luulen, että se on myös koulun tehtävä. Ja tosi niin kuin haasteellinen, vaikea tilanne ja miten tämä muutos sitten pitäisi tehdä, niin mä luulen, että ehkä y- vähän pitäisi, varmaan mitä aiemmin sanoin, aluksi pitäisi olla selkeä visio, että mikä koulun tehtävä on ja, ja ja siinä esimerkiksi puhutaan paljon siitä, mä huomaan, että mua tiedän, että se mitä tulen sanomaan ärsyttää monia, mutta se on intohimoisin visio, mitä, mitä kuulen, on se, että koulun pitäisi opettaa lukutaitoa, että Suomen pitäisi olla maailman lukenein maa. Ja mä oon siinä niin vähästä mieltä, että olen lukenut koko ikäni, olen kasvanut lukien, olen kirjoittanut kirjoja, rakastan sitä, mutta. En mä ole varma, että onko se niin kuin, Ja mikä lukutaito? Itseni lukutaito, elämän lukutaito, ihmisten lukutaito, visuaalinen lukutaito, että se, että lukee kirjan. Niin onko se sitten viime kädessä, että jos mä oon hirveän hyvä käsien kanssa tai jotain muuta, niin onko se lukutaito se, mikä tekee autuaksi? Kun mä sanon, mä tiedän, että se usein korreloi joidenkin kanssa, mutta silti. Ja se olisi kysymys tavallaan se, että mikä on tällä hetkellä sellaisen suomalaisen koulun niin Pohjan tähti, mitä kohti mennään, mistä kaikki toteutetaan mahtavaa. Jos sanottaisi, että meidän tehtävä on se, että jokainen koulusta valmistuva kokee olevansa hyvä jossain, hänellä on niin itse luottamus siihen, että hän pärjää elämässä, niin se muuttaa siihen, että miten me suhtaudutaan kouluun, koska me alkaa pohtia, että miten se näkyy tänään luokkatunne, miten se näkyy siinä, miten me puhutaan, miten se näkyy siinä, miten me mitataan. Ja silloin se kysymys on se, että siinä sen taidon opettamisessa se, että joku ei toiminut, voi itse asiassa olla niin kuin paljon hyödyllisempää kuin se, että se toimii. Et mä luulen, että meidän pitäisi jotenkin luopua siitä, että kaiken pitää toimia, koska me eletään maailmassa, missä suuri osa asioista ei toimi. Ja valitettavasti, en tiedä miksi sanoin valitettavasti, mutta sanoinpa uvikseen, niin tota, se tarkoittaa sitä, että me voisimme olla niin ikään kuin itsevarmoja tai luottaa itseemme sen verran, että me vähän irtaannutaan pisakeskustelusta. Että me todetaan, että, että ei välttämättä ole niin, että pisa määrittää sen, onko meidän koulu hyvä vai huono. Että minusta olisi mahtavaa, jos me mentäisiin siihen, että me keskityttäisiin ennen kaikkea siihen, että miten, me, miten meillä on tosi hyvinvoivia lapsia 2030-luvulla, eikä se, että me olemme jääneet virosta jälkeen 0,6 prosenttia, jos on musta niin kuin jotenkin järjetön keskustelu.
2: Jos me ei mitata itse asiassa täysin eri asioita jos me mitataan pääasiassa oppimistuloksia ja että me halutaan kasvattaa lapsi hyvää elämää, halutaan kasvattaa kestävään elämään, kestävää yhteiskuntaa, rakentaa sitä tulevaisuutta. Mitä me alettaisiin mitata hyvän elämän edellytyksiä? Tota,
1: pääsääntöisesti kysymys on hyvä paitsi, että se on musta väärä. Että tavallaan ajatuksena se, että se tästä nyt vielä puuttuu, että, että me aletaan mitata luovuutta tai onnellisuutta, että musta meidän pitäisi keskittyä niihin, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että me mitataan, että se on niin kuin erityyppinen, että musta niin kuin jo mittaaminen, niin, niin mä en ole varma siitä, että, että ihmisten mittaaminen on, on oikea polku, ihmisten erilaisuuden arvostaminen ja niin kuin läsnäolo ja tiettyjen vahvuuksien tukeminen on mun mielestä hirveän paljon tärkeämpää, mutta jos mä sanon vielä, kun palaan vielä tohon niin kuin siihen Ikään kuin kokeiluihin. Niin varmaan siinäkin on sen kaltainen asia, mikä pitää on hyvä tunnistaa, että ei kokeilu ole sen kaltainen, että minä keksi jotain ja sitten se niin kuin maagisesti leviää kaikkialle maailmaan, vaan se on kovaa työtä, että pitää pohtia, että miksi tämä asia toimi, mikä oli opettajan rooli tässä, mikä oli koulurooli, miten tämä pitäisi toteuttaa, jos tämä tehdään tässä koulussa, niin mitä pitää muuttaa, että tämä toimii, kuinka paljon pitää olla resursseja tämän tekemiseen, kuinka paljon opettajaa pitää kouluttaa tähän, miten tätä kehitetään yhdessä. Ja, ja mä luulen, että meillä on ikään kuin tässä on hirveän paljon sellaista vähän ajattelua, katsotaan niitä niin kuin käytänteitä tai uusia tapoja opettaa, mitkä on toimineet. Usein lähtee määrätietoisesta toiminnasta, pitkästä tähtäyksestä, erilaisuuden ymmärtämisestä – jatkuvasta kehittämisestä, jotka on ihan koulun, koulun ytimessä, eikä siitä, että ylhäältä alas tunnetaan niin kuin torvesta sisään ja sanokaa, että tehkää näin. Ja se on juuri se, miten ei pitäisi toimia.
0: Jos mä saan vähän tuohon arviointiin mennä, tai siis puhuttiin mittaamisesta, ja arviointi on itselle eräänlainen intohimo tai intohimon kohde siitä näkökulmasta, että mä, mä näen, että se on keskeisin työkalu tai keskeisin teema, kehittää opetusta tai opettajien toimintaa, koska se loppupeleissä, mitä, mitä valintoja opettaja tekee sitten omassa opetuksessaan, niin se nivoutuu aika paljon siihen, että miten hän mittaa tai arvioi sitä opetusta. Öm, jos mä mietin sitä, että arviointin, tai kun sä sanoit, että ei pitäisi mitata koulussa. Öö, mit, mä oon niin samaa mieltä siinä, että se, se se on tuhoisaa monelle järkevälle toiminnalle. Mut miten todennäköisenä sä näet, että vaikka 2-30 vuoden päästä koulu on itse asiassa kehittynyt semmoiseen malliin, että siellä ei enää mitata? Annetaan palautetta kyllä aktiivisesti, koska se auttaa, mutta että ei enää mitattaisi suorituksia, erityisesti ikätason liittyen.
1: Tota, monta eri kysymystä. Ensinnäkin se, että Mä ehkä sanoin, mutta mä en tarkoittanut sitä, että mitään ei pitäisi mitata, mutta totesin, että, että jos me tuodaan tiettyjä tunnetaitoja tai luovuutta tai itsetuntemusta, niin me ollaan alueella, missä mittaaminen on hirveän vaikeaa. Et mä oon opiskellut luovuutta itse 30 vuotta ja mä en pysty sanomaan, että onko Pirkko Pekka vai Maija luovempi, koska Riippuu mitä tarkoitetaan, riippuu millä alueella, riippuu mikä päivä. Että se ei ole sillä tavalla, että ulkoa muistaminen on helpompaa kuin, kuin vaikkapa näiden taitojen mittaaminen. Tiedän, että OECD sanoo, että kyllä luovuutta voidaan mitata, mutta mä oon nähnyt ne mittarit ja suhtaudun niihin varauksella. Se, että me ei mitata ketään, niin ei välttämättä ole mielestäni hyvä, koska ihmisille tekee hyvää, että joku arvioi ja ihmisille tekee hyvää, että hän itse oppii arvioimaan. Et se on minusta ehdottoman hyvä. Mutta se, että ikään kuin se, sen lopputuloksena ihmiset asetetaan absoluuttiseen paremmuusjärjestykseen, joka määrittää heidän elämänsä. Et osa menee ammattikouluun, osa menee lukioon, osa menee yliopistoon. Niin mä en ole siitä niin vakuuttunut. Et hyvä esimerkki, vaikka jääkiekossa niin on, on maajoukkueessa pelaa Härski Hartikainen, joka useimmissa mittaustuloksissa ei pärjää, koska hän on vähän omalaatuinen urheilija ja voitti Sveitsin liigan maalikuninkuuden. Että ikään kuin se, että, että miten me saataisiin ihminen, joka ei pärjää tietyissä mittauksissa, niin, niin se, se ei vaikuttaisi hänen minäkuvaansa. Että se on niin kuin tota, kysymys. Sitten se jälkimmäinen kysymys, kuinka todennäköisenä mä näen, että koulussa ei mitattaisi, niin erittäin epätodennäköisenä. Koska me rakastetaan, mehän tullaan hulluksi Pisasta, koska se on niin helppoa, että me nähdään, että Pisa kertoo, Miten meidän koulu menestyy, koska me voidaan sanoa, että me ollaan parempia kuin, parempia kuin ruotsi, mutta huonompia kuin Viro. Ja se on musta niin hyvin pinnallinen näkemys siitä, mitä kaikkea koulu on. Ja samalla tavalla sehän on tosi helppoa laittaa lapset järjestyksiä ja sanoa, että tämä on parempi kuin tämä. Mutta eihän se niin elämä mene niin, että, että miten me yritettäisiin nähdä, että on enemmän kuin kolmiulotteisia. Meitä on niin hirveän moneen, moneen junaan ja muuten, niin se on mun mielestä, että ikään kuin opet, lapset, lapset näkemään itsensä ja muut ihmiset niin kuin väreissä. Että meissä on niin hirveän moneen Ja se on niin kuin, sen takia mä sanon, että arvioiminen on mun mielestä jotenkin innostavampi sana kuin
2: mittaaminen. Tämä liittyy aika vahvasti sinne suomalaisen peruskoulun ytimeen tasa-arvoon, ja jos me mietitään, mennään Aika matkustaa sinne 80-luvulle, niin tasa-arvo on ehkä tarkoittanut jotain aika niin substanssikeskeistä, että tuotetaan teollisuudelle työntekijöitä esimerkiksi. Ja nyt jos mietitään tasa-arvoa, niin me monesti puhutaan edellytyksistä oppimiseen ja paljon niin kuin laajemmasta kontekstista. Niin miten sä näet, että suomalainen peruskoulu tällä hetkellä pystyy ikään kuin luomaan tasa-arvoa meidän yhteiskuntaan?
0: Ja ehkä vielä, jos määrittelet kärkeä, että mitä tasa koulussa sulle tarkoittaa?
1: Varmaan se tarkoittaa ikään kuin taustoista tulevien eroavaisuuksien mahdollisimman niin kuin, tasa-arvoista tasaamista, ikään kuin ihmisille, mitkä tulee hyvin eri taustoista, niin on jonkinlainen samankaltainen mahdollisuus oppia. Ja, ja suomalainen kouluhan mun mielestä on, on siinä aika hyvin toiminut perinteisesti, mutta samaan aikaan ehkä voidaan kysyä, että vai onko, että onko niin, että, että että ei vaan itse asiassa tule, a, niin kouluun tullut aines on jo lähtökohtaisesti ollut maailman mittakaavassa todella tasa-arvosta. Ja nythän kun katsotaan, katsotaan vaikkapa Pisan tuloksi, Pisassa tiettyä putoamista, niin ihan hyvin voidaan päätyä sellaisenkin lopputulemaan, että siihen vaikuttaa myös se, että ihmisten taustat ovat eriytyneet 80-luvun verrattuna hirveän paljon. Että meillä tulee hyvin eri tyyppistä kouluihin. Ja se on meille uusi oppimis oppimiskysymys niin myös, millä tavalla me pystytään toimimaan niin. Mutta mä itse, mä niin ollut yrittäjä koko ikäni ja mä oon niin markkinatalouden ja kilpailun puolesta puhuja monissa asioissa. Mutta kouluissa, niin kyllä mä uskon, että suomalaisen koulun niin kuin hienous on se tietyn tyyppinen ajatus, että jokainen koulu on hyvä. Että sellainen tietyn tyyppinen koulusoppailu, niin, niin se ei Mä en usko, että se on pitkässä tähtäyksessä niin kuin hyvä, koska hyvä yhteiskunta koostuu siitä, että kaikki voi hyvin. Siellä ei ole epätasa-arvoa, siellä ei ole niin tietyn tyyppistä niin syrjäytyminen, on jollain tavalla hallussa ja niin edelleen. Jos me ikään kuin viedään niin kuin sitä yhteen suuntaan, niin samaan aikaan toisella puolella niin se helposti ruokkii syrjäytymistä. Jos mietitään vaikka nyt tätä Helsingin keskustelua näistä tietyistä erityiskouluista, musiikista tai muusta, niin sehän, se keskustelu mun lähti heti alkuun ihan väärälle väärälle ikään kuin, niin kuin uralle. Sen takia, että ihmiset pillastuu Helsingin Sanomien pääkirjoitusta myöden, että on pöyristyttävää, että koulussa ei saada, saada tuota, sallita sitä, että ihmiset keskittymät omiin vahvuusalueisiinsa. Ja sehän ei ollut sen tavoite ollenkaan, vaan tavoite oli se, että kaikissa kouluissa ihmiset voivat keskittyä omiin vahvuuksiinsa, mutta että lähdetään siihen, että yhteiskunta pidettäisi aika tasa arvosena, että ei ole niin, että näihin tiettyihin pääsee, vaan tietyt. Ja mun mielestä se on se avainkysymys, että miten me kehitetään koulua isossa mittakaavassa. Mutta valtavan isoja kysymyksiä ja monimutkaisia kysymyksiä, ja kun yrität kehittää sitä tiettyyn suuntaan, niin huuto on aina hirveä. Ihan hmm. valtava.
2: Kyllä. Me tutkimuksista nähdään, että, että ne, nimenomaan ne lasten taustoista tulevat erot, niin vaikuttaa yhä enemmän ja enemmän oppimiseen. Jos vähän jotenkin peilaa Suomen kontekstissa, niin mikä on sun mielestä keskeisiä, niin tällainen hyvä laaja näkemys suomalaisesta yhteiskunnasta myöskin, niin mitä sä näet, että keskeisiä asioita, mihin koulu voisi tarttua ikään kuin, että päästäisiin päästäisi sitä tasa-arvoa, tasa-arvoa tota, rakentamaan. Meillä on taas pieniä kysymyksiä.
1: No, no varmaan ne kaikkein tärkeimmät asiat on ne kaikkein vaikeimmat asiat. Eli millä tavalla lapselle tulisi tietyn tyyppinen aktiivinen toimiuus, usko siihen, että minä kykenen tässä elämässä ihmeellisiin asioihin. Että ikään kuin toivo ei ole mennyttä taustasta niin riippumatta. Tietyntyyppinen niin kuin, maailmankuva, terve itseluottamus, kyky kohdata vastoinkäymiset, resilienssi, nehän on nyt kaikkein tärkeimpiä asioita, mitä, mitä ihmiset tota, elämässä tarvii, tarvii pärjätäkseen. Ja ei tarkoita niin yksi ulotteista menestymistä, vaan sitä, että vaikeissakin paikoissa on sellainen olo, että kyllä mä pärjään, vaikka nyt tuntuu vaikealta. Ja kysymys on se, että miten niitä sitten opetetaan, niin se on hirveän hyvä kysymys. Ja, ja ajatuksena se, että no niitä opetetaan osana elämänkatsomustaitoa, niin kuin viikolla 36, niin, niin se on mun mielestä aika hurja ajatus. Että käytännössä se varmaan vaatisi sitä, että me alamme kasvattaa kouluihin opettajia, joiden vastuulla on tämä, ja se kuuluu jokaiseen viikkoon yhtä tärkeänä asiana kuin lukutaito, kirjoitustaito, matematiikka tai historia. Ja tämä muutoshan ei tapahdu hetkessä, vaan tämä muutos vaatii kymmenen vuotta. Mutta minusta se ajatus, että me tehtäisiin tämmöinen päätös, että vuonna 2030, niin meidän lukujärjestys näyttää tältä, ja me ollaan koulutettu uuden tyyppisiä opettajia, jotka, jo, jo, ja on ihan, vaikka ensimmäisenä maailman maana on, on tota, en tiedä onko ensimmäinen, mutta Yhtenä ensimmäisistä olisi uusi oppiaine, mihin aletaan tuottaa oppimateriaalinen. Minusta siinä ollaan jonkun kiinnostavan äärellä, koska ei se ta- se, puhutaan niin isoista asioista, ettei ne tapahdu ää, jonkun muun oppiaineen sivutuotteena. hirveän iso sääli on se, että jos ne niin hoidetaan pelkästään vastaanotolla, että joo, nämä hoitaa sitten koulupsykiatri, että sit kun liian myöhäistä. Että millä tavalla me niin kun aletaan kehittää näitä asioita. Ja sitten mennään siihen kysymykseen, onko tämä koulun tehtävä. Ja, ja, ja mun mielestä on aika kova ja kylmä näkemys, jos sanotaan, että ei, tämä ei ole koulun tehtävä, muut saa hoitaa nämä. Koska silloin kysymys on se, että no entä jos sulla on vanhemmat, mitkä ei ole kiinnostuneita näistä? Niin mitä se sitten tarkoittaa?
2: Ehkä, niin, jos mä... Kysyn vaan tuosta vielä, että just tuosta isosta kuvastahan tällä hetkellä puhutaan itse asiassa yllättävän vähän, kun ajattelee, että toihan on nimenomaan ehkä semmoinen jopa maailmankatsomus, se on tekemisen filosofian, ehkä elämän filosofiankin muutos, että se tulee sieltä opettajassa, tulee koko siitä opetushenkilöstöstä, se, että mihin mihin suuntaan ollaan menossa, sehän on semmoinen yhteinen jaettu uskomus siitä tulevaisuuden kuvasta, ja siitä puhutaan aika vähän tällä hetkellä.
1: Todella se oli se, mitä mä alkuun sanoinkin. Tämä on hankalaa nyt, kun ei niin ihan päivittäin ole kaikki, jotka uskaltaa vähän sanoa, mutta nämähän on sitä kautta niin haasteellisia kysymyksiä. Että jos sanoo, että, että pitäisikö tämän alan opettajia olla, niin sehän on haasteellista, koska se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että se on jostain pois. Ja, ja Sitten on, on ammattiyhdistykset ja kaikki muut, mitkä toteavat, että juu, näitä ei, tätä ei voi vähentää ja tätä ei voi vähentää ja tätä ei voi vähentää. Et meillä on tavallaan iso määrä asioita, mitä me todetaan, että pitäisi lisätä ja mistään ei olla valmiita vähentämään. Ja Jokainen, joka niin kuin yhtään ymmärtää mistään, tietää, että se ei toimi. Et me ollaan vaikeiden päätösten edessä ja se vaatii, että jos, jos me halutaan lisätä jotain, niin jostain on pakko luopua ja siitä tulee huuto. Vanhemmat huutaa, koska minun lapsuudessa ei toimittu näin, media huutaa, ammattiyhdistys huutaa, ihmiset että pitäisi olla tavallaan se rohkeus, että ymmärretään, että ärsyttää meidän mielestä koulua pitäisi viedä tähän suuntaan. Niin sitä mun mielestä kaivattaisiin ja, ja hyväksyttäisiin se, että tästä tulee myrskyisä keskustelu, koska toinen vaihtoehto on se, että kituutetaan ja ongelmat kasvaa ja todetaan, että ei näitä nyt kovin helppoa ole. On muuttaa, mutta tämän kaltainen kehitys, missä vaikkapa on tiettyjä niin kuin mieleen liittyviä haasteita, niin nehän se uusoo. Se on uusi niin kuin 20 vuoden tähtäyksellä, mutta jos katsotaan kehitystä viimeisen 10 vuoden ajan, niin kyllähän siihen olisi voitu reagoida niin kuin paljon tehokkaammin, jos uskallettaisiin. Nyt siihen reagoidaan niin kuin hyvin pienillä teoilla kuitenkin
0: jos ei lähdetä nyt määrittelemään, että mitä pitää koulusta pois, mutta jotain siihen liittyvää. Ja, ja otetaan koulun tehtäväksi nyt se, että, että jokaisesta kasvaa hyvän itsetunnon ä, omaava nuori, joka tietää tai uskoo itsensä ja, ja tietää edes yhden asian, missä on hyvä. Ja mä tiedän, että opettajat haluaa tämmöistä ä, Lapsilleen ja tekee paljonkin töitä sen eteen, että kaikilla olisi hyvä olla se. Mitkä rakenteet koulussa sun näkemyksen mukaan vaikeuttaa opettajien työtä tässä suunnassa? No,
1: mä luulen, että niin suomalainen alakoulu, niin sehän on niin kuin, olisi valtavan hieno mahdollisuus tehdä maailman mittakaavassa rohkeita asioita. asioita. Meillä on opettajat ja siellä ei ole arviointipainetta sillä tavalla, että se on niin kuin se, missä voitaisiin tehdä. Ja, ja, sit, ja, me, ja meillähän on niin kuin ihan huikeita kouluja, jossa opettajat tekevät mahtavia asioita. Et, et kun sanon näin, niin kuin, just niin kuin sanoit, että en minä tarkoita, että missään koulussa ei tehtäisi näin, vaan mä luulen, että hirveän suuressa osassa alakoulun opettaja toimii näin. Mutta ehkä se vaatisi enemmän voimaannuttamista, enemmän resursseja, vähän enemmän rauhaa, enemmän, että joku puhuu heidän puolestaan, enemmän, että heitä tuetaan että se vaatisi ehkä enemmän semmoista niin kuin intohimoista kansallista missiota, missä ääneen sanoitetaan se, mihin suuntaan koulua ollaan viemässä. Niin, niin mä luulen, että se on niin kuin yksi asia, mitä että joku seisoo niin kuin vankkureiden edessä ja sanoo, että nyt me mennään tänne. Esimerkiksi sanoo, että, että PISA ei ole meidän ykköstavoite. Meidän tavoite on se, että meillä on maailman, maailman hyvinvoimamat lapset ja, ja mennään tähän suuntaan, suuntaan ja niin edelleen puhuu siitä ja niin edelleen tehdään. Otetaan tiettyjä mielipidejohtajia, ollaan keskusteluistaan puolesta äänekkäästi. Niin mä luulen, että opettajat että he saisivat tavallaan tietyn tyyppisen työrauhan. Niin mä luulen, että moni olisi hirveän tyytyväinen siitä. Niin kuin sanottu, että, että pois se minusta, että sanon, että tätä ei tapahtuisi. Sanon vaan, että siitä puhutaan mun mielestä kansallisella tasolla aika vähän. Ja ne opettajat, mitkä tätä työtä tekee, ansaitsisivat mun mielestä merkittävästi enemmän tukea.
0: Näetkö jotain rakenteita koulussa, jotka vähän niin arvelluttaa sinua. Että siis tehdään, koska ne aina on tehty näin, tulee sieltä kulttuurista, mutta työstä et ole ihan varma, että onko se aina parasta mahdollista no, tapahtua. Mä,
1: niin mä koita välttää niin detaljiihin menemistä, koska en ole koulun asiantuntija. Että mä olen innostunut amatööri. Olen seurannut paljon keskustelua, mutta sikäli kun olen ymmärtänyt, niin aika paljon on byrokratiaa, aika paljon on lomakkeiden täyttämistä. Niin kun aika paljon on jatkuvia muutoksia, aika vähän on työrauhaa, vaaditaan isoja asioita vähäisillä resursseilla ja, ja niin edelleen. Siinä on vähän sellaista ikään kuin tietyn tyyppistä niin kuin hektisyyttä ja sekoilua ja muutosta ja niin edelleen. Ja, ja, ja on, kun tutkitaan ihmistä muutoksessa, niin se on paha paikka, koska ihminen pääsääntöisesti ei pidä muutoksesta. Ja sen takia olisi hirveän tärkeää, että siinä muutoksessa olisi tällainen, Tällainen niin kuin emotionaalinen johtajuus olisi tosi vahvaa, etikään kerrotaan, miksi muutos on tärkeää ja tehdään siitä innostavaa, niin se on hirveän tärkeää, koska ihminen muuten on niin kuin, että haluaa niin kuin pikemminkin palata vanhaan.
0: Yksi tällainen niin nyanssi, ei tarvitse edes mennä siihen keskusteluun, mutta jos puhut vaikka alakoulun mittaamisen, niin Suomessahan on nyt ää, elokuussa 2003, 2023 tulee tämä muutos, että myös Kuudennen luokalle tulee arviointikriteereitä, arvosanalle 5789, ja myös, että arvosanat aletaan antaa jo neljännestä luokasta eteenpäin. Eli meillä on tapahtunut mm. siinä muutosta. Saat kommentoida siihen, jos haluat. Mutta meil...
1: Mä En tunne sitä. Ja varmaan ihan fiksuut ihmiset miettivät ja heillä on tietyt niin kuin, tavoitteet. ja Tämän kaiken voi tehdä niin monella tavalla. Et, et se, niin kuin, niin kuten mä sanoin, niin ei arviointi ole mun mielestä huono asia. Jos sen seurauksena ihminen kasvaa. Jos arvioinnin seurauksena ihminen pienenee, niin se on niin kuin huono asia. Mutta mä en yritä teeskennellä olevani arvioinnin asiantuntija, kun mestari istuu tässä itseäni vastapäät.
2: Niin, itsehän olin kirjoittaa kriteereitä ja, ja, ja. <laughs> viime, viime vuonna. Mutta että mä haluaisin ehkä mennä kuitenkin tuohon tohon niin koulun arjen tasolle, että se, mistä opettajat puhuvat, on nimenomaan se, että saa tehdä sitä työtä. Ja niin kuin sä tuossa aiemminkin kun sanoit, niin että me vähän koitetaan nyt tällä hetkellä liimata sinne päälle, eikä oikein uskalleta luopua vanhasta. Mutta että kuka sun mielestä niin tarvittaisi ehkä sitä uskallusta puhua siitä? asiasta, hmm. isosta kuvasta, niin kuka sun mielestä käyttää valtaa tällä hetkellä koulukeskustelussa ja kenen pitäisi uskaltaa niin kun käydä puhumaan, vaikka nyt siitä, että luovutaan jostakin? Hmm. Tota,
1: no jos sanotaan, että kuka käyttää, niin mä sanon, että yleisointa valtaa käyttää ehdottomasti media mun mielestä, että ne on niin kuin ja tehdään lehdissä, tehdään ikään kuin valintoja, että todetaan, että mihin suuntaan koulua pitäisi viedä niin, kuin, niin, niin katsotaan niin kuin isoja medioita, niin siellä on se tavallaan debatti, missä, missä näkyy tavallaan se ikään kuin näkemys, että mihin suuntaan meidän mielestä sitä pitäisi viedä. Ja se vaikuttaa hirveän paljon, koska vanhemmat lukee ja sitten alkaa kysyä. Ja niin edelleen, kun puhuu monien opettajien kanssa, ne sanoo, että me ei tunnisteta koulua tästä keskustelusta, mitä käydään. Ja, ja varmaan se ydinasia on se, että meidän pitäisi saada suomalaiseen koulukeskusteluun, niin kuin kolme neljä äänekästä ihmistä, jotka tietää, mitä kouluissa tapahtuu, on aika rohkeita tavallaan sen suhteen, miten sitä pystyttäisi viemään, joita kutsutaan mielellään, keskusteluja ennen kaikkea, jotka olisi innostuneita. Nythän koulukeskustelussa on niin kuin negatiivisuus on hirveän voimakkaasti vallalla. Me puhutaan valtavasti enemmän ongelmista kuin siitä, mikä on hyvin.
2: Onko tässä on sinun niin ajankuvaa enemmän, että ollaan poteroiduttu?
1: On se jossain määrin, mutta, mutta sitten kun katsotaan vaikkapa niin kun alueita, missä tapahtuu muutoksia hyvin erityyppisiä, niin sanotaan vaikka peliteollisuus, niin, tota, niin ei se ole sitä kautta ajankuvaa, että otetaan niin Ilkka Paanaset ja muuten, niin heidän perusviestihän on todella innostunut. Ne puhuu, että tehdään upeita asioita maailman mittakaavassa ja, ja sen takia niin peli, peliteollisuus on... On, menee hirveän hyvin ja ihmiset tulee sinne mielellään. Ja, ja niin, että kyllä mä näen, että sellaisia niin alueita, missä, mit, mitkä menee eteenpäin, niin niissä on tietyn tyyppinen positiivinen momentti, että niissä keskitytään, ei lakasta ongelmia matonalle, mutta niissä keskitytään hyvään. Ja, ja Koulukeskustelussa keskitytään aika paljon huonoon tällä hetkellä
2: mun mielestä. Jos otetaan vähän tulevaisuuteen, otetaan vaikka näkökulmaksi se kestävää elämää ja kestävä, kestävä yhteiskunta, niin me tarvitaan varmaan paljon luovuutta, mutta me tarvitaan myös paljon intohimoa, mikä on ollaan tänään jo muutama kertaa sivuttu. Jos että luovuus on kykyä innostua ja fasinoitua ja haltioitua asioista. Ja mä en tiedä kummin päin, mä kysyisin, kysyisin mä niin päin, että miten koulu onnistuu tukahduttamaan luovuuden tai että mitä pitäisi tehdä, että koulu pystyy sytyttämään intohimoa luovuutta lapsissa? Muistan lapsuudesta
1: sellaisen sitaatin tai nuoruudesta. Se oli Anja Kauranen, silloinen Anja Kauranen, nykyinen Anja Snellman. Hän sanoi jossain haastattelussa, että onko se luovuutta, minkä koulu voi tukahduttaa. Ja se oli musta, niin kuin, edelleen muistan sen näiden vuosien jälkeen. Että et mä luulen, että... Et, jos, jos sisällä lapsessa palaa palo, niin kyllä se sieltä ikään kuin, niin kuin monella niin kuin, tulee. Se kestää koulunkin. Että et, et en mä laittaisi kaikkea koulun, koulun syyksiä. Kyllä mä ehkä enemmän vielä katsoisin niin kuin vanhempia ja kotia. onko kotona sellainen ilmapiiri, että minä pystyn, niin kuin, mä pystyn siihen, niin kuin, mikä, mikä mua imee. Mä, voin kasvaa tämän elämän aikana. Mä voin oppia uusia taitoja. Mä luulen, että se, lapsi sen kaltaisen pohjan, niin hän kyllä selviää, selviää koulustakin, että en mä sitä näe sillä tavalla ongelmana. Mutta, mutta kyllä varmaan se on niin kuin tietyn tyyppinen. Niin kuin, mä olen joskus sanonut, että suomalaisessa työelämässä, yli mietitään ja alitehdään. Että me niin mietitään, niin vaikka luovuus on se, että ideoidaan, ideoidaan, ideoidaan ja sitten toteutetaan. Ja mä itse, se ei ole se luovuus, mikä mua innostaa. Et mä, musta niin kuin tekeminen on erittäin hyvä ajattelumuoto. Et mun mielestä se, että me vähän enemmän tehdään käsillä tai jollain ja ajatellaan samalla kuin tehdään, niin se on minusta hirveän niin kiinnostava ja hyvä taito. Ja kun katsoo vaikka monia, esimerkiksi Jenkeissä hyviä kouluja, niin siellä – Tämä on varmaan hirveän pinnallinen näkemys, mutta minulla on semmoinen olo, että siellä aika paljon enemmän tehdään, että on niin kuin projektivetosta tehdään, kokeillaan, opitaan tekemällä. Olin justiinsa yhdessä koulussa vierailulla Silikon välissä, missä, missä tota, lähes koko koulu on niin opetus keskitty monelta, tai suuri osa keskitty median tuottamiseen. Että ne lapset teki niin kuin mediaa, ne teki podcasteja ja lehtiä ja kaikkea muuta. Ja sitten niillä annettiin aiheena, että sun aiheena on dinosaurusten aika, että pitää tehdä niin kuin podcast siitä. Ja sitten lapset opiskeli siitä ja niin edelleen. Mä näin siinä jotain hirveän hyvää, että he oppi toimimaan yhdessä, he oppi niin kuin kirjoittamaan, he oppivat ajattelemaan, he tutki, jako toisilleen tietoa. Ja niin että on hirveän paljon tapoja niin kuin Oppia, jotka ovat musten niin sukua luovuudelle. Et usein tämä keskustelu on se, että mikä on oikea ja väärin, ja minulle niin vastaus on se, että riippu, niin kuin riippuu. Usein maailmassahan ei ole asioita, mitkä on oikea ja väärin, vaan, vaan tota usein joku epäkonventionaali tapa niin johtaa johonkin tosi hienoa.
2: Muistan, että sä olisit joskus sanonut jossain, että et haluaisi puhua niin kuin lifelong learningista, vaan lifelong doingista. Että olis niin olisi tällainen Ajatusmallin mindsettina olisi niin kuin se elämän uteliaisuus. Näetkö, että se on... Se Joo, jottu? siis mä,
1: se oli itse asiassa joku OECD-tutkija, joka sanoi tän, ja mä huomasin, että se on minusta innostava ajatus. Ja mitä se niin tarkoittaa, niin, niin, niin mulle jotenkin lifelong learning, ehkä se johtuu siitä myös, mitä niin kuin, että harvahan, niin kuin, mä luulen, voin olla väärässä, mutta mä luulen, että harva koulusta valmistuessaan ajattelin niin, että Ihanaa, että niin minun opiskeluni on vasta alussa, että ihana, minä tulen opiskelemaan uusia asioita koko elämäni. Mä luulen, että valtaosa on sitä mieltä, että ihana että nyt voi keskittyä elämiseen. Ja opiskeleminen, lifelong learning on niin kuin sellainen, että eikö tämä nyt ikinä loppu, vaan, se on niin vähän pakko? Ja lifelong doing on sen kaltainen, että on niin kuin intoa ja itseluottamusta ja resilienssiä niin tsempata elämän myrskyissä – ja, ja silloin, kun ikään kuin on, jos on se halu niin tehdä, niin silloin se oppiminen seuraa kyllä. Että niin et se, et ikään kuin me ei siihen, että on halu oppia, vaan siihen, että on halu mennä eteenpäin ja tehdä vaikeinakin hetkinä. Niin se oppiminen kyllä seuraa, jos on se halu tehdä. Ja sen takia se oli jollain tavalla niin kuin kiinnostava päälaelleen asetettu ajattelutapa.
2: Ja muista jostain motivaatiokirjasta lukeneeni, että... Et yleensä ei kannata jäädä odottelemaan sitä motivaation syttymistä vaan, vaan jos minun pitäisi imuroida kotona, niin, niin tota, <lopitukseen> mä ehkä alan tekemään sitä ja sitten se motivaatio siihen voi kasvaa siitä. Mut, mut, mä, en oo, niinku, mä ymmärrän tuon,
1: mutta mä en ole niinku, ihan varma, varma tuostakaan, että joskus niinku, asioiden lykkääminen on itse asiassa hyvä asia, että ikään kuin olo tai, tai muuta, et mä enemmän... Niin lähden siihen, että, että, että entä jos on olemassa jokin ihan hyvä syy siihen, että mä en halua tehdä tätä nyt. Että se, että kaikkea pitäisi tehdä koko ajan, niin ja mä tiedän, että sä et tarkoittanut sitä, mutta mä oon enemmän niin, kuin niin että okei okay, ei tullut motivaatiota tämän aika ei ollut nyt. Että mä jollain tavalla niin kuin luotan siihen, että asioilla on aikansa, että kyllä mä sitten tunnistan, että nyt, nyt on imua, nyt on niin kuin drivea ja... Niin edelleen. Ja, ja kyllä mulle tulee jopa siivoamiseen tavallaan se niin kuin drive, että, että nyt on, nyt on niin kuin kiva siivota, niin, niin enemmän menisi niin kuin vähän sen niin kuin elämän virran mukana ja niin kuin tunnistaisi, että mitä kohti tällä hetkellä on niin kuin vahvaa imua, niin mä luulen, että sekään ei ole ihan huono tapa elää.
0: Jos mietitään vielä tuota tekemistä, milloin joku ihminen tai lapsi syttyy jonkun asian tekemiseen istotetaan koulukonteksti siihen mukaan, niin ehkä meidän haaste koulussa on se, että maailma on niin moninainen, ihmiset niin erilaisia, että on vaikea saada kaikkia syttymään samanaikaisesti samasta asiasta ja vielä ehkä niin samalla haastetasolla. Ja tässä ei ehkä sisälly mitään kysymystä, mutta ja tämä voi olla mustavalkoinen näkökulma, mutta mä näen henkilökohtaisesti, että yksi iso haaste koulussa on, on se, että me en tiedä vielä liittyykö tämä tasa-arvoon, mutta yritetään saada kaikkia jollain tavalla samaan aikaan tuettua siinä samassa asiassa. Ja sitten siinä on tosi iso ristiriita siihen, että millaisia me ihmiset ollaan, siis innostutaan eri asioista.
1: Mutta tässähän niin modernin teknologian pitäisi tarjota tähän niin valtavasti etua, että on personoitua oppimispolkuja ja ihmiset oppii samaa asiaa vähän eri tavoin. Yksi tekee niin visuaalista ja toinen tekee biisiä ja kolmas kirjoittaa ja... Neljäs menee luontoon tai muuten. Et mä luulen, että, että me hyödynnettäisiin, jos, jos ikään kuin nuori ajattelee, että hän voi hirveän montaa asiaa nykymaailmassa personoida, niin kuin erilaisia käyttökokemuksia ja laitteita, mitä hän käyttää, niin se, että hän voisi vähän myös personoida koulua, niin, niin ei mun mielestä ole huono asia. Samaan aikaan niin mun mielestä se, että on joitain asioita, mitä hän ei voi personoida, vaan sanotaan, että nyt sun pitää tehdä näitä asioita, koska on arvokasta tehdä myös niitä, niin sekin on totta. Mutta ehkä se totuus on jossain, jossain siinä välillä. Et mun mielestä se, että kaikkia pakotetaan tekemään samassa tahdissa samoja asioita ja näinhän ei ole, Mut, niin kuin, mutta, mutta näin on ollut. Mä Mittaaminen luulen,
0: kuitenkin se... ehkä lopussa, jos, jos on se sama koe kaikille, niin se väistämättä ohjaa sitä toimintaa siihen suuntaan. Edelleenkin. No tässähän on
1: puhuttu koulujen kehittämisestä itseään fiksummat ihmiston on puhunut, niin niin kysyt, mikä on kun jo olin hyvä, se niin fiksujen ihmisten keskustelua kysyttiin, että mikä on koulun kehittämisen suurin este, niin vastaus on yliopistojen pääsykokeet. Ja se oli minusta ihan niin mielenkiintoinen vastaus, koska se, että, että lapsi kuitenkin, jos se ajattelee näin, niin se ikään kuin, jos sitten kuitenkin on joku ylioppilas todettu, joka laittaa ihmiset jonoon, jotta ne pääsee yliopistoon, niin sehän alkaa ikään kuin sitä kautta keriä ja muokata sitä koko, koko putkea. Ja sen takia mun mielestä tämä valitettavasti koulun kehittäminen on niin kuin, vain yksi osa tätä yhtälöä, että, että voidaanko puhua vaikkapa yläkoulujen lukion kehittämisestä ilman, että pohditaan yliopistojen sisäänpääsyä, niin, niin mun mielestä ei. Musta ne on samankaltainen asia ja mä itse kuulun sellaiseen, niin kun en ole pohtinut tätä riittävän syvällisesti, mutta intuitiivisesti mä miettisin, että voiko nykyteknologialla mahdollistaa sen, että aloituspaikkojen määrä on dramaattisesti isompi. Koska teknologia mahdollistaa Ensimmäinen vuosi opiskellaan osin online, tehdään näin ja sitten katsotaan, että kenellä on oikea motivaatio ja sitten jatketaan. Niin mun mielestä nykymaailmassa se, että ihminen, millä on iso motivaatio, niin hän ei pääse koskaan fyysisiä paikkoja. Niin mä en ole varma, että onko se niin kuin briljantein mahdollinen ajattelutapa. Mutta mä tiedän, että nyt ollaan niin vaikeiden asioiden kanssa tekemistä, mutta loppuu tässäkin asiassa osaaminen. Mutta kunhan nyt vaan vähän provosoin ja pohdin.
0: Ehkä kansallisesta näkökulmasta, niin toi on myös linjassa Suomen tavoitteen kanssa, että saadaan koulutetumpaa nu- nuorta. Niin, tää... niin
1: siis joku ihminen sano, sanoi, tota, tai muistan kyllä kuka mutta en sano nimen ääneen, sanoi Facebookissa, että tämä on ihan pöydistyttävä ajatus, että halutaan saada enemmän ihmisiä yliopistoihin. Koska ei kaikki voi valmistua yliopistosta, vaan me tarvitaan myös hitsaajia ja niin edelleen. Ja, ja en mä sitä tarkoita. Mä tarkoitan ainoastaan sitä, että jos sulla on nuori, joka on hirveän motivoitunut opiskelemaan, ja meillä on internet tai digitaalinen alusta, mikä on rajaton, niin miksi me sanotaan, että joo, joo, mutta sä et nyt mahdu tänne. miksi ei me sanotaan, että tervetuloa vaan. Ja sitten jossain vaiheessa sitten katsotaan, että kuka etenee tai, tai muuten. Mutta mun mielestä se, että... Niin kuin sisään vaan ja katsotaan, että kuka innostunut, niin mun mielestä siinä on niin kuin paljon sellaisia oivalluksia vielä tekemättä, mitä ei ole tehty, näin mä itse ajattelen.
0: Tuohon edelliseen ajatuksen vielä, että yliopistojen pääsykokeet on jonkunlainen ää, lukko tai määrittävä tekijä, niin mä itse omissa pohdinnoissa ja keskusteluissa niin on tullut myös hyvin lähellä samaa johtopäätöstä, että mä näen, että K12, maailman kehittämisen suurin Haastetta jarru on nimenomaan se, että miten valitaan yliopistoihin, koska se purkautuu sieltä alaspäin sitten niin kaikkiin portaisiin.
1: Sama mieltä että samaan aikaan katsoa, miten, miten niin enemmän ja enemmän työpaikat niin valitsee, niin se, että, että joku on valmistunut huippuarvosanoilla jostain, niin sen merkitys koko ajan vähenee, että, että ihmiset on tehnyt erityyppisiä asioita, ne on laajalaisia, ne on hyviä toisten ihmisten kanssa, ne on enemmän niin koko ajan tärkeämpiä. Et mä luulen, että 2030-luvulla niin kuin tämäkin tulee muuttumaan, että ikään kuin hyvän työntekijän määritelmä ei välttämättä ole se hänen yliop- niin yliopisto-opiskelun lopputulema.
0: Ja sitten vielä, kun mainitsit myös näistä oppimateriaalista ja teknologiaa, mitä voi hyödyntää adaptiivisissa oppimateriaaleissa tai myös arvinin tuessa, niin voi olla, että arviointivastuukin saadaan opettajilta teknologialle niin kun suht lähivuosina ihan, ihan sen kehittymisen kautta, niin, niin, se, tässä on, niin mä näen, että tässä kentässä on niin kuin paljon asioita, että ehkä maailma on jossain vaiheessa oikeasti valmis koulun Minulla Niin siis mä
1: itse uskon, mulla, on tämmösi, mulla on tiettyjä ajatuksia, mitkä perustuu puhtaasti in, niin kuin ihan intuitionen, niin eli älkää kuunnelko kovin tosissaan, mutta, mutta tota, mä jotenkin uskon, että Koulun isompi muutos ei lähde Suomen kaltaisesta maasta, koska meillä on liikaa menetettävää. Että meillä on niin iso tavallaan taakka ja me ollaan, me ollaan ihan hyviä. Ei nyt lähdetä riskeeraamaan raamaan mitään niin ajatuksena. Mutta jos mennään vaikka Afrikkaan tai muualle, missä ei ole mitään niin kuin, ikään kuin tietyllä tavalla menetettävää, koska kaikki on ihan sekaisi jo nyt. Yhtäkkiä se, että siellä luodaan uuden tyyppisiä digitaalisia platformeja, uuden tyyppisiä tapoja opiskella, uuden tyyppisiä vertaisoppimisen malleja, niin mä luulen, että... Tietyt koulun kehittämisen niin kuin, oivallukset saattaa tulla maista, missä paradoksaalisesti tilanne on huonompi, koska siellä ikään kuin vähemmän menet- menetettävää. Ja mä luulen, että kun yhdistetään niin kuin tekoäly, GPT ja ikään kuin verkottoitunut maailma, alustatalous ja ikään kuin maat, missä on paljon ihmisiä ja kova halu mennä eteenpäin, niin se on se, mikä mua yhtäkkiä niin kiinnostaa tosi paljon, että mi, 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 miltä näyttää vaikkapa afrikkalainen koulutus 2030 maassa, missä väestö kasvaa koko ajan opettajien joo. Mm. Ja mä luulen, että sieltä tulee niin kuin, niin, mä olen, niin, afrikkalaisista opetusinnovaatioista paljon kiinnostuneempi noin niin kuin vaikkapa suomalaisista isossa vaikka tämä tyhmää verrata. Mutta kun usein puhutaan, että meidän pitäisi viedä täältä osaamista sinne, niin totta kai, mutta onko meillä semmoista osaamista, mikä on oikeasti relevanttia siinä tilanteessa? Mä sanon, yhtä hyvin meidän pitäisi olla todella herkällä korvalla katsoa, että mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä ja miettiä, että onko joku tästä osaamisesta semmoista, mikä voisi hyödyttää meitä.
2: Joo, ehkä tuollainen rohkeuden puute tietyllä tavalla leimaa. Me, me ollaan oltu siellä niin kuin pisassa korkealla, niin sieltä sielt pelätään niin tippua ja sit jos miettii, niin kuin että ollaan kaikki niin jaetaan se hätähuuto koulutustason laskusta, niin se on kummaa, että me ei digitaalisuutta esimerkiksi just nimenomaan yliopistopalinnoissa, korkeakouluvalinnassa käytetään enemmän. Mutta jos mä ihan vähän vielä kommentoin tota, että se on niin kun, ettei tuu väärää
1: kuvaa, niin musta tietyllä tavalla niin kun koulun kehittämisen hyvä ja huono puoli on sama, joka on se, että se on vaikeaa ja hidasta. Että se, että me niin kuin hötkyillään koko ajan ja tehdään nopeita muutoksia. Et jos koulun kehittäminen olisi niin, niin että yksi niin hallitus kykenee dramaattisesti muuttamaan koulua, niin tähän menisi niin ihan älyttömäksi tämä tilanne. Et tietyllä tavalla niin jonkunlainen rohkeuden puute on ihan hyvä asia, Et koska pääsääntöisesti koulu toimii ihan hyvin. Lapsi sieltä tulee niin kuin Suhteellisen kustannut tehokkaasti niin pystytään merkittävässä lyhyessä ajassa lisäämään opetustasoa. It's not all bad. Ja sen takia minusta kysymys on se, että mikä on oikea tapa tuoda siihen järkevää rohkeutta sotkematta koko systeemiä. Niin se on tietyllä tavalla ehkä se, se niin kuin kysymys. Ja, ja sen takia niin kuin toistan itseäni se, että, että meidän keskustelu on se, että... että jos me saamme pysäytettyä koulutustason laskun, niin kaikki on hyvin. Niin mun kysymys on tietyllä tavalla se, että, että onko kaikki hyvin, jos puolet lapsista voi vaikka huonosti, mutta koulutustason lasku on pysäytetty. Et mun mielestä meidän pitäisi mennä siihen niinku ihan ytimeen, että, että mikä on sellainen tilanne, mihin me, mihin me oltaisiin tosi tyytyväisiä. ja Siinä on pakko olla jollain tavalla lasten hyvinvointi niinku keskiössä. Mun mielestä.
2: Täysin samaa mieltä ja alakoulun rehtorina, niin mä ton, että koulussa tapahtuu päivittäin aivan valtavan hienoja asioita. Meillä on ihan huippuopettaja, jotka tekevät mielettömän laadukasta työtä.
1: Sama ja samaa sanoin, niin kun törmään aina ihmisiä, mitkä sanoo, että kaikki on huonosti ja koulu on huonoa ja koulu ei muutu ja muuten. Tutustu suomalaiseen kouluun, siellä tapahtuu joka päivä huikein hienoja. Sano vaikka esimerkiksi, Sanon, että tämä ja tämä, missä mukaan? Mä että kouluissa me katsomaan. Mutta ongelma on se, että nämä eivät saa nykykeskustelussa sitä näkyvyyttä, minkä ne ansaitsevat.
0: Kiitos, kiitos Saku. Kiitos Toi, kutsusta. Tässä to, on tota, nämä viimeiset jutut, mitä sanoit hyvinvointi, ehkä se on se on niin Kuitenkin, jos sen onnistuttaisiin laittaa ydinteemaksi ja sitten kaiken rakentaa sen ympärille, niin se olisi ehkä niin kuin hyvä suunta.
1: Ja ehkä vielä se niin kuin arviointi, että ettei tule niin kuin väärää kuvaa, niin mä en ole niin kuin kuin se niin kuin arviointi ja mittaamiskielteinen, niin koska parhaimmillaan se auttaa ihmisiä kasvamaan. Minulla se avainkysymys on se, että miten se arviointi auttaisi jokaista lasta kasvamaan. Se on se, niin kuin, ja tiedän, että te olette samaa mieltä. Mutta se on se niin kuin ydinkeskustelu, koska näin ei aina ole ollut. Että mä muistan että omasta koulusta myös, kun oli, että ne, missä, missä tota en menestynyt, niin mä en missään ei mun tullut olo halu, 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 niin kuin iso halu oppia, vaan tuli pikemminkin semmoinen olo, että okei, tätä mä en osaa ja tätä mä en osaa ja tätä mä en osaa. Ja se on mun mielestä niin kuin huono lopputulema.
0: Kiitos.